0: Als ich so in der Vorbereitung war, hat eine Teilnehmerin mir geschrieben, da kommen ganz viele Schwämme, die einfach aufsaugen wollen, was sie kriegen können. Das hat mich ziemlich geflasht, muss ich sagen, weil ich mich in dem Moment auch so fühlte, dass ich eigentlich lieber was aufsaugen möchte. Und ich habe mich gerade da mit dem Thema der Quelle beschäftigt und habe gedacht, ja, also wenn man an der Quelle ist, dann ist da Wasser und dann hat man das auch und dann kann so ein Schwamm auch tatsächlich was aufsaugen. Aber ich will euch mal fragen, seid ihr ein Schwamm? Ich meine, die Frage jetzt wirklich so, ja, bist du ein Schwamm? Bist du einer, der was von Gott aufsaugen will? Fühlst du dich so, dass du mehr von Gott haben willst? Dass du mehr brauchst? Fühlst du dich vielleicht sogar ausgetrocknet? Schrumpelig? Hart? Wie so ein ausgetrockneter Schwamm halt ist? Oder trotzt du vor Feuchtigkeit, Frische, dass du sogar anderen was weitergeben kannst? Ein bisschen Druck strömt es nur so daraus. Und wenn man dich jetzt zu anderen Schwämmen legt, sind hinterher alle nass. Ganz schön anspruchsvoll, was die Teilnehmerin da geschrieben hat. Ne? Also, dass jetzt hier 80 Schwämme sind. Und woher soll das denn kommen? Und nicht von mir, oder? Und ich hatte mich gerade mit Johannes 7 beschäftigt und ich möchte das jetzt mal so ein bisschen mit euch durchgehen. Das passt echt super. Johannes 7, Vers 37 bis 39 An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da, und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist. Okay, wir haben jetzt hier die Verheißung, dass wenn wir zu dem Herrn kommen, im Glauben und trinken, dass dann aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen und wo fließen sie hin? Zu den anderen. Und das jetzt mal vorweg. ja, Wenn das unser Programm für diese Tage ist, dass wir von dem Herrn zu trinken kriegen und das ausströmen lassen, das wird eine gewaltige, belebende Wirkung haben. Wäre doch schön, oder? Wollen wir uns das mal vom Herrn schenken lassen? Wollen wir das ihn bitten, ja? dass jeder hier vom Herrn trinkt, selber belebt wird und dass aus ihm heraus, durch den Geist, durch die Wirkung des Geistes, Wasser zu den anderen strömt? Einverstanden? Ich will ein paar Sachen dazu sagen. Das erste ist: Man muss überhaupt erst mal dürsten. Das ist ein Gedanke, der mich schon ganz lange beschäftigt. Ja? Wenn ich keinen Durst habe, dann ist diese ganze Sache für mich nicht anwendbar. Wenn ich sage, ich brauche nichts und ich habe alles und ich sehe gar keinen Bedarf, ja, dann greift auch diese Verheißung um nicht, weil wenn man sagt, wenn jemand dürstet, dann komm. Was ist das denn eigentlich für ein Durst? Sagen vielleicht die meisten oder alle hier, ja, ich bin doch zu dem Herrn gekommen. Ich habe mich bekehrt, ich glaube, also bin ich gekommen. Kann man dann überhaupt noch dürsten, wenn man zu dem Herrn gekommen ist? Sagt nicht Johannes 4 das Gegenteil? Ja. Johannes 4, Vers 14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. ja jetzt sind alle, die ich so ein bisschen angefixt habe, dass sie hier durstig und schwammmäßig sein sollen. Jetzt sind die alle auf dem falschen Gleis. Weil ja hier steht, den wird nicht dürsten. Was machen wir denn jetzt? Dürstest du oder dürstest du nicht? Ich möchte gerne eine differenzierte Antwort geben. Ich möchte erstmal sagen, was ist das überhaupt für ein Durst? Und schlag mal bitte auf, ein Prediger, Prediger 3, Vers 11, Vers <lacht> 11, Ich glaube, dass das der eigentliche Durst ist, den alle Menschen haben und den auch wir noch in gewisser Weise haben, selbst wenn wir zum Herrn gekommen sind. Pediger 3, Vers 11. Der zweite Teilsatz. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ich meine damit, dass jeder Mensch... Die Ewigkeit in dem Sinne im Herzen hat, dass er eine Befriedigung haben möchte, die über das hinausgeht, was er im natürlichen, im zeitlichen, im irdischen Leben bekommen kann. Jeder, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, ob er das verdrängt oder nicht. Und dass wir dieses Bedürfnis natürlich auch haben als Menschen. Wir wollen mehr als das, was uns die Erde bietet. Wir wollen mehr als das, was uns menschliche Beziehungen bieten. Wir wollen mehr als das, was uns Geld bieten kann. Wir brauchen mehr. Wir haben Ewigkeit in unserem Herzen. Wir wollen etwas, was über unser normales Erleben hinausgeht haben. Und wenn wir mal auf Johannes 4 gehen, dann glaube ich, dass der Herr das tatsächlich in der Weise meint, Ja, ich mache mal den Johannes 4 hier dran, Johannes 4, Vers 14 sagt ja, wenn jemand zu ihm kommt, und von dem Wasser trinkt, das er ihm gibt, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers, das ins ewige Leben quillt. Dass wir dadurch, dass wir uns zu dem Herrn Jesus bekehren, die Verbindung zu dem Himmel haben. Das meine ich mit diesem Bild, mit der Wolke. Ja? Dadurch haben wir den Heiligen Geist bekommen. Dadurch haben wir die Verbindung mit dem Himmel. Dadurch ist eine Beziehung zu Gott da. und ich weiß ja nicht ob das bei allen hier schon so ist ja? ob jeder sich auch bekehrt hat ob jeder Buße getan hat über seine Sünden ob jeder seine Sünden dem Herrn bekannt hat ob jeder an den Herrn Jesus glaubt zu mir kommen dann hat man dieses ewige Leben wenn man bei ihm diesen Durst befriedigt und eine Antwort auf die Frage, ob man dürstet, ist diese. Wir haben den Heiligen Geist und schlagt schon mal auf, Johannes 16. Ich glaube, dass das eine Antwort ist. Frage, inwieweit ist unser Durst gestillt? Johannes 16. 14 stimmt nicht. Er wird bleib bei euch sein in Ewigkeit. Wo steht das? 14, Vers 27. Nein. Dass der Geist bei uns bleibt in Ewigkeit, habe ich einen falschen Vers. 14 Vers 16. 14 Vers 16 zahlen ja, okay. Genau. Also 14 Vers 16. Ich war müde, als ich das gemacht habe, ihr merkt das. Ja, Johannes 14, Vers 16, dass der Heilige Geist bei uns sein wird in Ewigkeit. Ja, und wenn der Herr in Johannes 4 sagt, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, dann sagt er da, du hast ja dann den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist bei dir in Ewigkeit, der Heilige Geist ist die Verbindung zum ewigen Leben, er verschafft dir das ewige Leben und insofern ist tatsächlich bis in Ewigkeit kein Durst mehr da, weil wir den Heiligen Geist tatsächlich haben. Aber es gibt eine andere Seite, das ist sozusagen jetzt die Seite, ist unser Grundbedürfnis befriedigt, dass wir mehr als das, Leben um uns her haben wollen. Das ist befriedigt, weil wir den Heiligen Geist, eine göttliche Person in uns haben, die uns, uns auch bei uns bleibt in Ewigkeit. Die andere Sache ist aber, ob da nicht noch mehr ist und wie ich das erlebe. Und das ist, glaube ich, Johannes 10, Vers 10, etwas Zweites, was wir von dem Herrn verheißen bekommen haben. Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wenn wir sagen, ich bin ein Schwamm, ich will mehr von Gott, ich will Gott erleben, inwieweit ich dieses Leben im Überfluss tatsächlich erlebe. Inwieweit ich merke, wie sich der Geist in mir auswirkt und inwieweit ich Gott erfahre. Ja, versteht ihr, nicht nur Gott haben, sondern Gott erfahren, nicht nur den Heiligen Geist haben, sondern vom Geist erfüllt sein. Nicht nur wissen, dass der Geist leitet, sondern seine Leitung zu erleben. Nicht nur wissen, dass der Geist Kraft hat, sondern auch durch diese Kraft verändert zu werden. Und da bin ich der Meinung, dass es gut ist, danach zu dürsten. Und ich habe da zwei Psalmen aufgeschrieben, die für mich zumindest sehr einen Nerv treffen, im, im guten Sinne. Nicht wie beim Zahnarzt. Psalm 63. Vers 2, Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Vers 4, deine Güte ist besser als Leben. Vers 8, du bist mir zur Hilfe gewesen. Vers 9, es hält mich aufrecht. Seine Rechte. Jetzt könnte man sagen: schön haushaltungskonform, ja, das ist David, der hatte den Heiligen Geist nicht. Klar, dass der dürstet. kann sagen, ja, auf einer Ebene ist diese Antwort auch richtig. Ja, der war zwar unter der Wirkung des Geistes, aber er hatte ihn nicht in sich wohnt. Und wenn wir das so beantworten, dann schieben wir für mein Empfinden den, dieses ganze Schöne, was wir uns so eigen machen können, auch weg. Ja, denn ich würde sagen, ja, das, das ist bei mir auch so. Es dürstet nach Gott meine Seele, ja. Ich möchte ihn mehr haben, ich möchte ihn mehr erleben. Ich möchte stärkere, intensivere Gemeinschaft mit ihm haben, als ich es im Moment habe. Und das zeigt sich, wie er es hier ja auch sagt, was erlebe ich tatsächlich in Vers 4 von seiner Hüte. Wie erlebe ich tatsächlich Vers 8, dass er mir zur Hilfe gewesen ist? Wie erlebe ich sein Aufrechthalten in Vers 8? Oder in Psalm 84. Vers 3. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Also so nah, wie es nur ging, für die Söhne Koras am Sempel zu sein. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ruf dein Herz auch laut nach dem lebendigen Gott. werde ich jetzt mal eine Frage. Und zwar nicht, weil du verloren wärst. wenn du es bist, ja, dann ist dieses Rufen gut, dann solltest du da auch eine Antwort drauf geben und sagen, ja, ich komme jetzt zu dir, ich übergebe dir mein Leben. Aber auch wenn du das neue Leben hast, auch wenn du den Heiligen Geist hast, rufst du trotzdem noch nach dem lebendigen Gott. Nach dem lebendigen Gott. Für mich schwingt da drin, ich möchte eben erleben, dass er lebendig ist. Ich möchte ihn jetzt nicht nur im Regal stehen haben, ich möchte ihn nicht nur sozusagen auf dem Taufschein haben. Ja, ich möchte. Irgendjemand hat jetzt mal den Begriff des Scheinchristen verwendet und hat gesagt, ja, ich habe den Taufschein, ich habe den Brotbrechenschein, ich habe den, gab es da noch einen, ich weiß nicht mehr, glaube ich, drei. Ja? Also, so. Heiligen Schatten. Heiligen Schatten. <lacht> <lacht> Genau, ja, vielleicht hat der eine oder andere hier einen heiligen Sagen gesagt. Ja. Denkt mal darüber nach, ob ihr da einstimmen könnt, was hier in diesem Sagen gesagt wird. Meine Seele schmachtet, sehnt sich, ruft laut nach dem lebendigen Gott. Ja, ich möchte wirklich erleben, dass er da ist, dass er lebt, dass er mir begegnet, dass er zu mir spricht. In welcher Form auch immer. Ich so, mal herein, ganz hier vorne noch Plätze. Das gibt mir Gelegenheit, euch noch nach Jeremia zu schicken. 2, was der Herr in Johannes 7 gesagt hat, ist eine Anspielung auf die prophetischen Bücher, auf Jesaja vor allem, wo auch schon so formuliert wird. Ja, wen da dürstet, der komme zu dem Wasser, steht in Jesaja irgendwo. Und dieses Bild hat Gott schon im Alten Testament verwendet und hat sein Volk aufgefordert, zu ihm zu kommen. Und Jeremia 2, Vers 13 formuliert einen Vorwurf, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Ich würde da jetzt gerne mehr drüber sagen. Weil das total spannend ist, immer als Tipp für Bibelstudienfreunde, diesen Bildern mal nachzugehen und zu schauen, was ist eigentlich eine Quelle, was ist ein Brunnen, was ist eine Zisterne und wie bezeichnet sich Gott? Er bezeichnet sich nämlich als Quelle und als nichts anderes. Also Gott ist frisch, sprudelndes Quellwasser. Keine Zisterne, was für dauerhafte Aufbewahrung bestimmt war, sondern du holst dir das immer frisch, und noch nicht mal ein Brunnen, wo man mit künstlichen Mitteln sozusagen das Wasser gepresst und verfügbar gemacht hat. Das ist für mich eine unheimliche Ansprache, dass ich meine Beziehung zu Gott immer frisch halten muss, immer frisch leben muss und ich auf nichts Abgestandenes zurückgreifen kann und ihn mir auch nicht verfügbar machen. Hier ist jetzt der Vorwurf, ja ihr habt mich, die Quelle lebendigen Wasser, was Besseres könnt ihr nicht haben. Und stattdessen, ja, mich weist ihr zurück und stattdessen haut ihr euch Zisternen aus. Und jetzt frage ich dich mal und mich, was ist deine Zisterne? Wo baust du dir selber was zur Befriedigung deiner Bedürfnisse? Johnny, hier vorne sind noch zwei Plätze. Herzlich willkommen. Also wo glaubst du, dass du dir einen Wasserspeicher anlegen kannst? Damit du nicht ständig zur Quelle laufen musst. Und was hast du überhaupt für eine andere Ressource neben dem Herrn, um die wesentlichen, die wirklichen Bedürfnisse des Lebens zu stellen? Also bei dem Volk Israel damals waren das zum Beispiel politische Allianzen gegen die Feinde, andere Götter, Götzendienst also, ein egoistisches Verhalten im Miteinander, Überall da haben sie gesagt, schön und gut Gott, dass du das so vorhast, aber wir weisen das zurück und wir haben bessere Wege. Wir haben bessere Strategien. Eine bessere kann es aber nicht geben, als die Quelle lebendigen Wassers. Und jetzt kommen wir wieder zu Johannes 7. noch mal, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dies sagte er von dem Geist. Für jeden von euch, der jetzt sich dem anschließen kann, zu sagen, ich habe Durst nach mehr von Gott. ist der Weg, zu kommen und zu glauben. Das werdet ihr grundsätzlich getan haben. Wenn nicht, nochmal, der Appell tut es jetzt. In diesen Tagen, heute. Und dann kommt als drittes Trinken. Ja? Das ist das, was wir machen müssen. Trinken. Interessant, dass das da so steht. Das ist klar, hängt in diesem Bild. Aber Trinken... Und dann wird aus dem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube, zwei Dinge kann man dazu sagen. Trinken heißt erst einmal, ich verinnerliche das. Ja? Also ich habe jetzt nicht nur eine, eine äußere Beziehung zu dem Herrn, sondern ich verinnerliche das, was ich von ihm bekomme. Ich sauge das in mich auf. Ist bei diesem Bild vom Trinken ja gar nicht schwer zu verstehen. Ja? Du hast Durst. Haben wir ja selten. Ne? Also richtigen Durst habe ich, glaube ich, noch gar nicht erlebt. So richtig wüstenmäßig. Ne? Existenziell. Prediger 3 ist existenziell eigentlich. Ne? Ich brauche für mein Leben was zu trinken. Ich gehe zu dem Herrn, ich trinke, ich sauge, ich schlucke. Das, was er nicht zu bieten hat. Seine Liebe, seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Klarheit, seine Barmherzigkeit. Ja, kann ich ganz, ganz viel aufsaugen. Und dann ist ja das Interessante, dass aus meinem Leib dann Ströme lebendigen Wassers fließen. In irgendeiner Betrachtung steht nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Leib. Ja. Vielleicht ist das auch mal ein schöner Punkt, dass es bei diesem Trinken nicht um den mit dem Kopf aufnehmen geht, sondern um meine ganze Existenz. Ja, so wie auch meine ganze Existenz nach Gott ruft, so wird auch meine ganze Existenz befriedigt. Und aus mir heraus, aus meiner ganzen Person heraus, kommt dann dieses lebendige Wasser. Das lebendige Wasser, was ich nicht von mir aus habe, aber womit ich mich aufgetankt habe bei dem Herrn. Und das ist mir wirklich jetzt ein Anliegen, ich fühle mich gerade schwach, das rüberzubringen, dass wir das erleben jetzt an diesen Tagen. Ja, dass wir wirklich, wir werden in jeder Bibelarbeit den Herrn sehen und dass wir wirklich so daran gehen, Herr, ich will jetzt wirklich was von dir erkennen, ich will jetzt wirklich was von dir haben, ich möchte diese oder jene Eigenschaft mal richtig mir zu eigen machen, und aufnehmen, aufsaugen und das verändert mich dann und ich kann das dann auch weitergeben, gemeinsam hier, ja, in den Gruppenarbeiten, in den Gesprächen zwischendurch. Es geht um den Geist. Ja, und das ist jetzt mein, mein Appell wirklich an uns, dass wir geistlich sind an diesen Tagen. Sonst auch, ja, aber dass wir uns jetzt bewusst vornehmen, dass das, was passiert, wirklich vom Geist gewirkt ist, auch was wir miteinander machen, wie wir miteinander reden, was wir in den Gruppenarbeiten beisteuern, dass es nicht ich bin, sondern dass ich ein Gefäß bin, was von dem Geist gefüllt wird, Ja. Ich wünsche mir, dass wir uns alle mehr wünschen. Ist das eigentlich richtig? Mehr haben zu wollen? Das ist egoistisch. 4, Vers 10 Wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst. Das ist das Tolle, dass du im geistlichen Bereich nicht zufrieden sein musst mit dem, was du hast. Ansonsten gilt das natürlich, wir wollen genügsam sein, ja, bescheiden sein, aber im Geistlichen dürfen wir einen Durst nach mehr haben. Reichlicher Segen. Können wir auch so beten, ja? Um reichlichen Segen beten, nicht nur um Segen. 2. Mose 16. 2. Mose 16, Vers 18. Da hatte, wer viel gesammelt hatte, es geht um das sogenannte Manna, nicht übrig. Also sammle viel, du kriegst das schon weg. Das ist interessant, ne? wer wenig gesammelt hatte, dem mangelte nichts. Also warum nicht viel sammeln? Dann hast du auch viel. Das ist nicht zum Schaden. Jetzt kannst du sagen, naja, aber wer wenig sammelt, dem mangelt mangelte auch nichts. Das reicht mir. Das ist jetzt die Frage, bist du ein Minimalist oder ein Maximalist? Echt eine Frage jetzt. Lieber so da herdümpeln, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr merkt, ich habe an der Stelle für einen Minimalisten nicht so viel... Übrig, ja, das ist okay, aber es ist doch eigentlich schön, wenn man sich nach mehr ausstreckt. Also in dem Geistlichen jedenfalls, weil das etwas ist, was Gott, der gerne gibt, auch geben möchte. Und warum mal nicht auf die stille Zeit anwenden? Das ne? passt doch immer so. Mehr. Mehr sammeln. Psalm einundachtzig Psalm einundachtzig. Vers 11 B Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Warum eigentlich weit? Warum sagt Gott weit? Weil wir das von uns aus nicht so machen vielleicht. Langsam, Piano, nicht übertreiben. Jetzt verschlucke ich mich noch. Die Augen mal wieder größer als der Mund. Du deinen Mund weit auf. Also wenn es um Gottes Segen geht, ist eigentlich eine Haltung gut, wo wir nicht genug kriegen können. Weil ja bei Gott die Fülle ist. Ne? Also ist ja nicht, dass dann was fehlt. Wenn wir jetzt richtig viel abgreifen, ist immer noch mehr als genug da. Für alle. Wir nehmen niemanden was weg. Nur uns vielleicht. Malachi 3. Sagt das ja auch. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Das heißt... Seid mir treu, gebt den Zehnten und verzichtet auf etwas, was euch zusteht, um es mir zu weinen. Und prüft mich doch dadurch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch sehen, bis zum Übermaß ausgießen werde. Bis zum Übermaß ist auch wieder so eine Vokabel, die das doch sagt. Ja? Warum nicht mehr? Warum begnügst du dich mit wenig? Warum kommst du so klar und willst Gott in deinem Leben gar nicht wirken haben? Warum fragst du ihn nicht? Warum suchst du ihn nicht? Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand angesprochen fühlt. Vielleicht ist der ein oder andere dabei. Er sagt, ach, ich bin auf so einer Fluke, ist alles eigentlich gut. Keine Störfaktoren von oben. <lacht> Wenn du aber zu denen gehörst, die wirklich dürsten und sagen, ich will auch nicht zu einer anderen Quelle gehen, ich will das bei der lebendigen Quelle haben, dieses lebendige Wasser, ich will mich an Gott wenden und ich will dieses Leben im Überfluss erleben. Wie mache ich das denn? Ich hoffe, dass ich jetzt die meisten an Bord habe, wenn ich bis zu diesem Punkt gehe. Ja, dass ihr sagt, ja klar, ja, möchte ich erleben. Ich habe den Heiligen Geist, aber was macht er denn? Was, was bedeutet denn dieses Leben im Überfluss? Ich will da schon gerne mehr, mehr von haben, mehr von erleben. Ja, dann hoffe ich, dass die nächsten Tage dann was bieten. Ja, dass, also ich bin, das heißt, ich hoffe, ich bin überzeugt, dass wenn wir in dieser Haltung zu dem Herrn kommen, jetzt in jeder der Einheiten und im Gebet und wirklich mit diesem offenen und bedürftigen Herzen, lustigen Herzen zu ihm kommen, dass er uns dann was gibt. Etwas aus der Ewigkeit gibt. Ja, nochmal zurück zu Prediger 3. Der Herr ist der Ewige. er hat eine Beziehung zu uns hier, die wir zeitlich begrenzt sind. Der Herr ist der Allmächtige. Er hat eine Beziehung zu uns, die wir schwach sind. Der Herr ist der Allweise, der hat eine Beziehung zu uns, die wir das von Natur aus nicht sind. Ja, wir können jetzt seine ganzen Eigenschaften durchgehen. Er ist die vollkommene Liebe, hat eine Beziehung zu uns, die wir von Natur aus uns damit schwer tun. Aber das brauchen Ja, Und wir können wirklich dann über die Tage uns das alles angucken und das füllen lassen. Ja, das ist dieses Leben im Überfluss, das sind ja konkrete Dinge, die er hat, die wir brauchen und die wir uns von ihm geben lassen